0: Hola, soy Carmen Lynch.
1: ¿Qué tal? Soy Luis Ten. y estas son formas en que podría ser peor.
0: A falta de chimenea, Santa Claus entra por la tubería de aguas negras.
1: FIFA también admite la participación de equipos de fútbol americano en el Mundial de Qatar.
0: Chewbacca ladra y baila pegado a la pierna de Han Solo.
1: Flatulencias de colores.
0: La aeromasa ofrece galletas o herrizos en salsa rosada.
1: ¿Cómo estás, Carmen Lynch?
0: Muy feliz de volver a Miami, siempre me gusta el
1: calor. ¿Te gusta el calor? Claro, ya en Nueva sí. York está haciendo frío.
0: Hace frío, he venido de Cleveland, que nevaba. Sí.
1: Y Cleveland. Cleveland. Así como se pronuncia, Cleveland.
0: Cleveland, Ohio.
1: Nosotros en español le decimos Cleveland.
0: ¿Cleveland? Cleveland, Cleveland. 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 Cleveland.
1: Pero es Cleveland.
0: Cleveland, les encanta la carne. Oh, oh, qué maravilla Hombre, la carne. ¿a quién no les encanta la carne? Pero ¿no? es carnívora. Me encanta la carne, uh -huh. sí.
1: ¿Sabes qué gente? Hay mucha gente hoy día, o, o, o que no come carne, o que es eh, veggie, veggie, vegan. vegan o, o es, hay, hay tantas subclasificaciones. Yo conozco una persona, que no voy a decir su nombre, ella ella prácticamente reúne todas las, las subformas -sub de, del ser humano. Todas. Sí. Es defensora de los animalitos, es todo, todo. todo, todo. Es, es, tiene todas las dificultades clasificatorias que puede tener el ser humano, como para herir cualquiera de las sensibilidades de, de las puntas de los nervios de ella.
0: Pero, eh, ¿ella lo hace a ella misma o tiene esos problemas en verdad? Ella
1: No, no, ella lo hace desde la mejor disposición de, me imagino yo que el vegano, por alguna razón tiene que ser vegano, el que hace yoga lo hará por algún motivo, el que no come carne también, o sea, siempre buscando un resultado positivo, pero cuando tú escoges toda la gama, toda la gama de pequeñeces o grandes, yo, yo se me estoy ganando un montón de, de enemigos, para variar con lo que estoy diciendo, pero qué importa.
0: Oye, pero esta gente que hace esto, ¿no se puede ir a cenar con ellos? Porque no pueden ordenar del menú.
1: Por ejemplo, exacto. O volar en un avión. O sea, es ese tipo de personas que antipáticamente... Reciben la bandeja primero que todos los demás. ¿No te has dado cuenta? Sí. Los kosher, la gente kosher.
0: Porque han, han ordenado algo especial. Claro. Pero entonces tú les llevas a la India o a un sitio así y son los primeros que vomitan y tienen diarrea. Porque no, no, pueden, puede vida, no, no pueden vivir.
1: Claro. Te quieres invitar a esa persona. Empiezas a salir con una persona que reúne todo ese tipo de, de circunstancias y, y, y nunca vas a dar en el clavo de, 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 de a dónde llevarla porque, porque siempre hay un por qué, hay un por qué no, por qué tal. Mira, quiero contarte algo. Ah, por favor. Muero por contarte algo. Dime. Hace una semana mm. eh, fui a la presentación de Adam Sandler aquí en el Hard Rock Life en Miami. Increíble, Adam Sandler. ¿eh? Sí, sí, muy bueno. Qué maravilla. Que, que, además que yo siento que él es una persona muy cercana para con, con los demás, desde la forma en que que viste, la forma en que actúa. Eh, es, es un tipo que siempre es como, está como con un hoodie, está bárbaro Como
0: muy normal, como una persona normal.
1: No es pretencioso. Sí. No es una persona pretenciosa. Pero bueno, el punto es que voy a show con mi esposa, con mi hija, y uh, nos sentamos en la segunda fila. Estamos en unos puestos increíbles para ver a Adam Sandler en la segunda fila y arranca el show y se presentan unos comediantes maravillosos. John Apatow, quien, quien es un gran director y escritor, guionista, un estudioso de la comedia, también hace eh, performances de, de, hace stand-up, sí. hace su show de stand-up. Está Rob Schneider, a quien tuve la, la fortuna de, de entrevistar en un programa que yo hacía en México, se llamaba Yas Mediodía en China, y ya por ello estaba, bueno, extasiado. O sea, estos eran unos bonus tracks que estaba yo recibiendo de gratis para ver Adam Sandler qué sorpresa yo dato qué sorpresa Rob Schneider bueno sale Adam Sandler y empieza su show fantástico maravilloso y llega un punto en el show donde bajan las luces de la sala y él saca una linterna ponte tú que yo estaba sentado hacia este lado y él arranca con la linterna alumbrar para este lado y empieza a como buscar a buscar gente en la sala con la linterna y agarra a una persona y empieza en su capacidad de improvisar Tenía, puesta la, tenía su guitarra, empieza a tocar una canción al señor gordo, que se le ve la barriga, <risa> que sí. además es calvo y está con la niña, y empieza a desarrollar un tema, papá, papá, pa, qué maravilla cómo improvisa, todos nos reímos, qué maravilla. Cuando sale de ahí, instantáneamente hace un giro de casi 180 grados, hace así, ¡guau! Y me pega la luz en la cara, así yo, ¡pum! Me quedo como un, en Venezuela hay un animal espantoso que llaman rabipelao. Sí. que es como un roedor que siempre va por la carretera atravesándose todo el mundo y siempre los pisan. ¿no? Y vengo yo y ¡clas! Me quedo encandilado así, blinded by the light.
0: ¿Y tú te ves ahora en una pantalla? ¿Ves tu cara en una pantalla grande o algo no?
1: Cuando yo veo la luz así, sí. o sea, yo siempre pensé que cuando viera una luz como esta iba a llegar a las puertas del reino del Señor, sí. ¿no? Nuestro Dios. Pero veo la, todo blanco, todo blanco, y lo primero que digo es, ¿qué, qué pasa? Volteo así y veo a la pantalla gigantesca, en este lugar había casi 3.000 personas, y me veo yo ahí, y yo digo, no. <risa> Esta cosa que uno siempre cuando ve los juegos de básquet, que, ves, sí. que, que pone para que sea un, un besito, y en los juegos de béisbol, en los estadios, yo digo, ¡Ah! veo esto, y lo, mi, mi cerebro, Carmen, se dividió como en cinco partes. Tu, 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 tu. Había una parte que decía, escucha lo que está cantando, porque Adam Sandler empieza a improvisar una canción sobre mí y mi esposa, estábamos los dos en la pantalla, entonces yo digo, entiendo lo que está diciendo para, para que reacciones a lo que te está diciendo con lo que te está diciendo. Había otra parte de mi cerebro que decía, no puedo creer que nadie está grabando esto, o sea, yo voy a contarle esto a la gente y nadie me lo va a creer. Sí. ¿Por qué? Porque cuando vas a este tipo de cosas te dicen, y ya yo había visto que habían sacado a dos por estar grabando con el celular Ajá. cerca de mí, yo dije, nadie va a grabar esto, no puede ser que no voy a tener cómo mostrar esto. Y por otro lado, esto, estoy como buscando una forma de, 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 de hacer show con, con lo que está sucediendo. Entonces recuerdo yo no, no entendía nada de lo que estaba hablando Adam Sandler y yo le daba un beso en la boca a mi esposa y él decía, no kissing, no kissing, no kissing. Yo, ah, no kissing, no kissing. Bueno, para mí fue eterno. O sea, yo sentí que cantó un, un, una canción de seis minutos para nosotros. habrá sido un minuto. Y sale y termina y tal, y yo, wow, no puede ser Adam Sandler, entre tanta gente, qué coincidencia. Termina de hacer el número que estaba haciendo y se acerca donde estaba y nos vuelve a saludar, así como que, bien, ¿Sí? no, todo bien. Salimos del show y yo, ¿quién tiene esta grabación? Necesito que alguien me dé la grabación, tiene una fotografía, por el amor de Dios. Y nuestra hija, mm. la, la mayor, tomó una fotografía, pero como metido así debajo de la blusa que la sacó por acá, hecha la loca, y la fotografía era como que Adam Sandler era acá y yo tirado por allá lejísimos, pero la tenía. Sí. ¿no? Una cosa horrible, pero la tenía. Y digo, ¿será que algún venezolano fue al show y de pronto vieron la pantalla y dijeron, ¡Ah! ¡Mira quién está ahí! Sí. Carmen, el único DM que tuve yo de esa noche de una venezolana que fue al show. Y le dio chance en el lugar, en el mejor lugar para tomar la fotografía.
0: Porque es buenísima, la he visto en, en Instagram. Por favor,
1: en la última fila. ya me puso, Luis, tú en la segunda fila y yo en la penúltima, ¿no? Y, y la foto es, se ve todo perfecto. Sí. Me mandó esa fotografía, me mandó el video. Y ahí me quedó la constancia de mi, mi, mi participación como invitado especial de mi gran amigo de la infancia, Adam Sanders.
0: Porque yo vi cuando vi esto en Instagram pensé, ah, Luis conoce... Adam Sandler, porque la ha escogido a él, sí.
1: pero ha sido chance. Pero es que absolutamente, fue yeah. al azar. Entonces mm. hay muchas personas que creen, que dicen, ah, por favor, ¿a quién engañan? Eso estaba preparado. Y yo digo, pero ¿cómo va a estar preparado? O sea, ¿en qué forma? Yo me comuniqué con Adam, voy para tu show esta noche. Sí, hombre, vamos a echar broma, tú me agarras me... ¿Tú puedes creer? ¿Ah? Qué divertido. Es increíble, insólito. Entonces, yo maravillado con lo que había pasado. O sea, por otro lado, cuando tú estás iluminada de esa forma y lo que estás tratando, tantas cosas están pasando a la vez, yo decía, eh, wow, los nervios que uno, que uno siente cuando, ¿sabes? Una persona que tú admiras, fuiste a un show, te, te sorprende con una cosa como esta, y viene alguien también y me dice en el, en un, en un comentario en el post en, en Instagram, me uh -huh. dice, esos nervios que tú tenías en ese momento son los nervios y la felicidad que sentimos cuando nosotros vamos a tu show.
0: Ahora, sí, esto es muy bonito. ¿Ah? Sí.
1: Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Sí.
0: Me hago... Tú has dicho que tu mente se ha partido en cinco partes. Sí, sí. Una de las partes, no sé si los hombres hacen esto, pero las mujeres... Ay, estoy guapa arriba en la pantalla. Espera, déjame mirar los pelos. ¿Esto lo has pensado? No. <risa> ¿Cómo me quedan los ojos? ¿Tengo arrugas? Ah, ahora sí, mira. Mm. No, esto no.
1: Alan. Pero tú sabes que sí pensé, porque a, a mí me pasa además uno que, que está frente el, a las cámaras con tanta frecuencia durante tantos años me da dado cuenta que hay veces que cuando un cuento o una historia me atrapa de verdad o sea mi, mi, mi manera de abstraerme con lo que tú me estás contando me puede llevar a poner esta cara sí. ¿sabes? Sí. como cuando estás durmiendo que, que es una cara a mi manera de ver muy tonta
0: qué bien que no estabas dormido Abs ¿eh? <risa>
1: Qué bien. No estaba... que dormirías
0: tú, pero que te tienes 90 años y fuiste a Adam Sandler y te encuentras... Porque a veces, tú sabes cómo hacemos comedia, sí. de vez en cuando lo, lo ves, vas, miras y dices, por favor, tío, estás en la primera fila sí. y estás dormido.
1: Yo estaba, por un lado, estaba tan nervioso y por otra parte yo sabía que mi rostro estaba en la pantalla gigante del Hard Rock Live de Miami con Adam Sandler ahí. yo decía, pon tu pon el rostro lo más normal que puedas sí, ponerlo, sí, 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 sí. ¿sabes? No, no, o sea, por la emoción, uno quisiera estar así.
0: O te ven así. No te pongas
1: así, <risa> exacto. O sea, tengo una reacción digna, por el amor de Dios. Sí. Y bueno, creo que la fotografía habla,
0: es habla mucho chula, de eso. Sí. Sí. Qué bien que había una persona. Una
1: sola, en toda esa gente. Después, sí. cuando puse el post, sí aparecieron otros venezolanos que me dicen, ah, yo estuve ahí, yo lo vi. Pero la única que tuvo la velocidad. O sea, si me preguntas a mí, si algo estaba preparado, tiene que haber estado preparado esta muchacha que tomó la fotografía porque era imposible que con la velocidad que lo hizo sí. tomara esa foto tan buena.
0: Ella trabaja para Adam Sandler. Estoy
1: convencido sí. de eso, convencido de eso.
0: Qué buena historia. Es eh? una gran
1: historia, es una super historia. Sí. Tú eres, tú eres, tú eres fan de, lo, de, de alguien, o sea, eres alocadamente fan de alguien.
0: De comediantes, uh -huh. hombres que sí, pero muchos que soy fans los veo en vivo. Ajá. Y cuando los veo, no me salen las palabras. Cuando yo veo como a Chris Rock en el Comedy Cellar, eh, no me sale nada.
1: Claro, pero, pero lo has conocido, se, se han saludado.
0: Sí, pero Ajá. él no es uh, uno que se queda to en toda la mesa hablándote. Como Judd Apatow es, es muy, uh, no que Chris Rock no es friendly, Ajá. pero Judd Apatow es uno que es más friendly habla más. O Ray Romano también habla mucho a la mesa del Comedy Cellar y esto. Pero yo me encuentro a veces, una vez me acuerdo, estaba, no sé si te conté esto estaba en el Comedy Cellar y estaba yo sola en la mesa y acababa de ordenar comida, you know, cenar. Y estaba Keith Robinson, que es un comediante muy bueno, Keith Robinson a mi lado. De repente, entra Aziz, Amy Schumer Jerry Seinfeld, Dave Chappelle y se sentaron a la mesa, ¿no? Y, y la mesa no es muy grande.
1: Esta, ¿Esta mesa es como una mesa backstage para, lo,
0: ¿Backstage? No,
1: para hay, los artistas?
0: En, está el Comedy Cellar y encima está el restaurante. Ajá. Y hay una mesa que solo es para comediantes. Hasta tiene una cosa en la mesa que pone comedia, solo comediantes, ¿no? Uh -huh. Comicos. Y se pusieron aquí al lado. Entró uno más. Creo que Chris Rock al final. Pero me acuerdo que las rodillas de Jerry Seinfeld me tocaban en la cuya, en la, pi la cuixa. pierna. Ah, en la pierna. En la pierna. ¿Qué, qué es la cuya? Es en catalán es la, es que estoy acostumbrada.
1: La, la pierna es la cuya.
0: La cuya es la parte encima de la rodilla. El muslo. El thigh.
1: El thigh. El Ajá. thigh.
0: Y me acuerdo las, en el que estamos tan apretados y yo diciendo aquí I'm not worthy, ¿cómo se dice? Sí. No, soy, no, me no me lo merezco. Y me levantaba, porque esto era hace ya cinco años, me levantaba y, y Keith Robinson al lado mío, que los conoce más porque es más mayor y ha estado más tiempo, me aguanta la mano, Carmen, no te vayas a ningún sitio, tú puedes estar aquí. Y yo, pero ni podía dar la vuelta porque tenía Jerry Seinfeld aquí y me encontraba que la cabeza no... ¡Oh! Quería mirarlo. Y, uh, y digo, Dios mío, las rodillas de Jerry Seinfeld, las noto, las siento en mi pierna.
1: Ajá, ¡Qué ajá. fuerte!
0: Y, uh, y
1: ¿Qué suena en tu cabeza mientras la, la rodilla de Seinfeld te rozaba la tuya? ¡Tum, tum, 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 tum!
0: <risa> Yo pensando, ¿esto es verdad? ¿Esto está pasando? ¿Eh? Y, y entonces se sentó uno o dos más. Y claro, el próximo día estaba por todos los periódicos que había un show abajo que sacaron a todos los comediantes del show para que toda esta gente pueda estar en el show.
1: Ajá. ¿Era como un privado?
0: No, era como un drop-in. ¿Cómo se es dice? Drop-in es cuando entran sin decir nada. Ah, claro. Así que jugamos que es un show con cinco cómicos que no son muy famosos, ¿no? Sí. Y entran ellos, pues estos cinco cómicos ya no están en el show. Aún les pagan, pero te vamos a, a empujar no puedes estar porque vamos a poner a este show. Pues imagínate la audiencia. Sí. Cada vez que salía uno era más y más famoso.
1: Y tú tuviste la oportunidad de escuchar lo que estaban hablando estos comediantes al lado tuyo. O sea, escuchaste de qué hablaban. Sí,
0: había uno acababa de estar en uno de los late night shows.
1: Uh -huh.
0: Y con no me acuerdo si era Michelle Obama o oh no Beyonce o alguien así. Y claro, todos los nombres que decían era el primer nombre. Como Michelle. Y yo, ¿Michelle quién? Ah, Michelle Obama. ¿Y you no? Know, que las, se hablan Mi amiga así. Michelle. Mi claro, amiga Michelle. Obvio. Yo, Michelle. Sí, sí. Y, pero ¿sabes cuando estás muy frigida? Frígida. Ajá, y no, rígida. Rígida. Y no puedes... Rígida, no es como stiff. 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 stiff.
1: Ajá.
0: Y ya está. Y dije... Nunca voy a estar en la mesa. Es que yo con las personas así no puedo soltarme y decir, hola, ¿qué pasa? Porque tengo un miedo que me dirán, ¿tú quién eres, idiota? Cállate. Y yo, oh, <risa> 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 oh mamá, <risa> ¿sabes? Claro, Pero...
1: tan alta que tú eres. Nos estamos midiendo ahora frente al espejo acá. Sí. Porque tú mides en metros 1,82. Sí. Yo también mido 1,82. Y pasa una cosa muy rara y es que tenemos la misma estatura. Sí en el tope de la cabeza, pero tus hombros son más altos.
0: ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tu cabeza es más grande o que mi cuello es más pequeño? Tienes el cerebro más grande. ¡Mierda!
1: Yo solo, por, por un momento, pensé en una cosa espantosa. Esto no lo sé. <risa> <risa> no, no, ha, no, 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 no sé si a los idea.
0: hombres les pasa esto, pero a las mujeres, especialmente los homeless, que ya no se dice homeless, Ajá. se dice ahora unhoused, que es lo mismo.
1: Ah. Oh. ¿No? Claro, para no herir sentimientos. Claro. Ajá.
0: ¿Y cómo se dice homoes en español?
1: Oh. Sin casa. O sea, los... Lo, Personas lo, lo sin vagabundos. casa. Vagabundos. Vagabundos.
0: Una vez uh, me dijo uno um, eres muy alta y muy proporcional.
1: Oh, sí. O sea, que estás proporcionada.
0: Pero tú estás feliz que eres proporcional también. Yo no qué? siento
1: que soy proporcionado. No. No, yo no estoy proporcionado. Yo soy... Yo tengo las piernas cortas. Sí. sí siempre me, he sentido que tengo piernas cortas y de la, de la cintura hacia arriba estoy más proporcionado. Pero la cintura para abajo, tengo piernas como cortas.
0: Nunca lo he visto, pero ahora me daré cuenta. Ya lo vas a ver. Lo miraré.
1: Lo vas a ver. Sí. Hazlo con eh, disimulo porque me ofendo. No quiero que llores. No, no, me ofendo. Me hace sentir eh, rabia. Oye, ¿sabes qué me he dado cuenta, Carmen? En los últimos tiempos que estoy muy susceptible a lo que en los Estados Unidos llaman road rage. Road Rage. A ah, esa ira, ira del camino, del, del, no del que maneja. Sí. ¡Wow! O sea, me, me pongo iracundo, pero vi una película terrible que trata, no sé si se llama así, además, Road Rage, que trata de una señora que le clava la corneta a otro que está parado en un semáforo y de ahí parte toda una historia de demencia criminal de este sujeto vengándose a la que le tocó la corneta solamente por haberle tocado la corneta. Sí. Que entonces la tengo muy presente y digo, si me meto todo este tipo, cualquier cosa puede pasar. Pero en esta ciudad donde aparentemente yo soy de los pocos que cumplen con la ley de tránsito, con las velocidades y todo, porque uno va manejando. Si no te pasa que tú vas manejando y sientes que yo me cuido y tal. O sea, yo voy, si el límite de velocidad son 70 millas por hora, yo voy a 71 y me paran. Pero me pasa gente que va como a 124. Y no le pasa nada.
0: Tú puedes ir cinco más y no te paran, he oído. 75 estarás bien. ¿De verdad? Sí, lo he oído.
1: Bueno, pues yo voy, he desarrollado una sensibilidad al tema sí. que vivo con road rage. O sea, yo no, en sí. mi vida había sido tan frágil emocionalmente en el control de mí, la rabia que me produce la gente que maneja como yo no quiero que maneje.
0: Y esto es algo reciente, el es road rage tuyo.
1: Totalmente mayamero. ¿Mayamero? Absolutamente mayamero.
0: Yo lo tengo de los angeleros, los angeles. De los angeles. me da mucho road rage, oh. porque hay mucho tráfico a cualquier hora y la gente, nunca he tenido que aprender defense driving, conducir, manejar defensivamente tanto como en Los Ángeles.
1: ¿Cómo es manejar defensivamente?
0: Eh, pensando aún más que alguien va a chocar contigo.
1: Para evitar un choque. Evitar choques. Oh, wow. Defensive. Uf. Sí. Claro. Y, ¿Y? si salta un, un venado y tal, evitar el, el venado. Y... ¿Qué es un venado? Un deer.
0: Ay. Ajá. tú eh, que... visto
1: que hay lugares donde ponen sal, cruce sí. de, de venado, salto de venado.
0: Por ahora no me ha venido ningún deer, mm. venado.
1: Mira, volviendo al tema de los shows en vivo de stand-up. Sí. Bill Burr. Sí. Estoy pronunciando bien Bill el apellido. Burr, sí. Bill Burr. Para, sí. Porque siempre que digo el apellido de Bill Burr, siento que estoy diciendo burp. Burp de eructar. Bill burp, burp con burp, P. Burp, burp con P. Bill Burr. Pobrecito,
0: ¿te imaginas que era su nombre, Bill Burr? <risa>
1: bueno,
0: bueno, tendría con, más chistes. ¿Cómo de comediante ¿tendría tendrías que ser? Una hora de chistes de, bur de burping.
1: Mira, estoy en el show de Bill Burr, sí. aquí en el mismo... Hard Rock. Hard Rock. Hard Rock eh, Live de Miami. Si lo digo tres veces, probablemente me tengan que obsequiar una entrada para ver otro show gratis. Debería sí. ser así. Sí, sí, o sea, sí, sí. para sí. hacer justicia. Voy a ver el show de Bill Burr y le abre el show. Estaba muy reciente lo de Chris Rock. Sí. Todo este asunto de Chris Rock. Ah, oh, sí. Perdón. Era el show de Chris Rock que lo fui a ver a la ah, semana sí,
0: sí. Siguiente. De,
1: de que le dieron la bofetada a oh. Chris Rock en el Oscar. Sí. Y le abre un sujeto que no hace sino comedia... Eh, odiosa, o sea, despectiva de, de, del público. O sea, estos tipos que van y atacan al público en todas las formas, ¿no? Que, bueno, es el estilo. Sí. Y sales de este su gestor a abrir el show y yo estoy sentado acá y él se concentra en, en el otro lado del escenario y empieza a meterse con la, la señora gorda, se mete con el otro, se mete con el más allá, se mete con el y yo le digo a mi esposa, él va a venir para acá, en algún momento él va a cambiar para este lado y él me va a decir algo a mí él me va a decir, tú, ¿a qué te dedicas? Y yo pensando, yo, yo le voy a decir que yo soy comediante, y cuando yo le diga que soy comediante, me va a decir, ah, sí, demuéstralo y sube. Sí, yo, pensé, yo me armé sí, toda sí, esta sí, sí, película. Sí. Mm. Entonces, el hombre arrancó a atacar y atacar a la gente, atacar a la gente, y yo no disfruté ninguno de los chistes, no sabía que qué estaba hablando. Yo solamente estaba pensando en que mi única gran oportunidad <risa> de <risa> a subir a ese escenario, ¿verdad?, o sea, tenía que hacer un chiste en inglés que funcionara, que toda la gente dijera. Sí. O sea, le pusieron la pelota y él la bateó. Bueno, estuve todo el show de ese señor que puede haber durado unos 15 o 20 minutos, esperando mi momento, revisando en los archivos qué le iba a decir cuando subiera, y nunca vino para mi lado.
0: Y hay parte de ti que hace... Fiu? ¿O querías? Toda,
1: toda mi parte sí, de mí, no, yo sí, no quería, sí, sí. yo no quería, porque es, es que son como sentimientos encontrados, ¿verdad? Tú puedes decir, es mi gran oportunidad, sí wow ¿Cómo descubrieron a Chatén para, para que estuviera en este proyecto? Es que eh, tuvo dos minutos y dijo una cosa tan buena y resulta que en el escenario eh, entre el público estaba no sé quién, lo descubrió y se lo llevó y ahora es millonario.
0: Bueno, pero ¿tú, tú no te pasas a fiestas o a bodas o cosas así que dices, Dios mío, si me preguntan que haga comedia, no. Y te preocupas porque hay momentos que dicen, señores y señoras, sin preguntarte, ahora yo, por, no lo hagas. No.
1: Por favor. No, no, eso es fatal. Es terrible. A mí me piden a veces que haga rutina en programas de televisión sí. donde me invitan como entrevistado y yo digo que no. Sí, sí, sí. Porque no, 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 no está, no está en, tu, en tu sistema.
0: Yo cuando estaba empezando comedia eh, entré a los finals de Last Comic Standing. ¿Te acuerdas? Sí. El show. Era season one. Season 1 Y yo no sabía... Tres años en comedia, no creo que voy a entrar a los finals, a los finales. Pero siempre pasa algo, ¿no? Y entré y uh, fui a California, a Los Ángeles, a hacer el, el final. Y los diez, habían 20 personas, los diez últimos van a una casa y viven en una casa. Yo pensando, estoy con comediantes tan experienced, no sé cómo se dice.
1: experimentados, ¿eh?
0: Que digo, Dios mío, si... Voy en esta casa, ¿me van a machacar? Porque era super reality show, no era de comedia. Era diez comediantes en una casa,
1: viviendo en una casa. ¡Ay, te estaban grabando constantemente! ¡Claro! ¡Pero tú eres una gran actriz!
0: Pero, por favor, hace tenía tres años en la comedia con personas que lo hacían ya 20 años. Y había, nos queda, quedaban 20 personas. Yo digo, por favor, Dios, por favor, si me estás escuchando, no me, no me dejes ganar. No quiero estar en esta casa... Con nueve otros comediantes tan experienced, por favor. Sí. Soy muy amateur, ¿verdad? Sí. sí. Ajá. Te digo que cuando en la tele, cuando dijo, señores y señoras, nuestro último persona que va a entrar en la casa es Pepita González o quien sea.
1: Wow, lo lograste. Lograste lo que te había propuesto, que uno, era
0: perder. Uno de esos días que dices, no me toca ser famosa aún, por favor. ¿Por qué no podría?
1: Carmen, esta semana se reunió en Bali el grupo de los 20, el G20, el G20. Sí. Donde estaban los presidentes de las 20 naciones más poderosas del mundo y todo esto. Y vimos a Biden con, con, con el, el, el chino, el, ¿no? el Xi Jinping. Y, y yo estaba viendo la, algunas imágenes en los noticieros de, de esta reunión. Y más allá del tema climático y, y de los peligros de una guerra nuclear y toda esta historia, me puse a pensar por qué siempre este tipo de reuniones diplomáticas las hacen en lugares espectaculares. ¿Tú sabes lo que es volar hasta Bali? Bali, que es un paraíso turístico para hacer una reunión como esta, que seguramente además le trastoca eh, una semana que alguien planificó con su pareja, durante años para viajar a Bali reuniendo un dineral para viajar a Bali y coincide este viaje a Bali con que todos los hoteles y todos los lugares de Bali están tomados por los cuerpos de seguridad para proteger a los presidentes ¿por qué tienen que hacer los lugares así?
0: tendrían que devolverles el dinero porque esto no es
1: ¿verdad? no es cierto ¿por qué no lo hacen en el desierto de Arizona? son lugares donde no van a molestar a nadie o sea, siempre es en Ginebra, en, en París en, en lugares pero increíbles yo estaba pensando un poco eso mientras traje manejando la autopista y dije, ¿será que es para que los líderes del mundo se inspiren ante las bellezas de la naturaleza, del daño que se le está haciendo el planeta? Y después dije, no, esa gente no es sensible a esto.
0: Necesitan, no lo sé, necesitan ver algo uh -huh. bonito cuando salen de, las, de
1: los meetings. Sí, cuando abren las cortinas del hotel y tú estás en Bali... Y ves el azul eléctrico del mar. O estás en un palafito, en, una, en, en un cuarto ahí flotando en el medio del mar y tal. Y, pras, y te iluminas en, en alguna oración que vas a dar ante una rueda de prensa. Pero es que, ¿sabes? No entiendo por qué tiene que ser una cosa así. Venezuela, por ejemplo, mi país. Acaban de hacer una reunión en París. Se llevaron hasta París, viajaron hasta París. Con todos los lujos que, que contempla un viaje de, de larga distancia como este. A dos personas, uno representante de, de la dictadura y otro representante de, de la oposición en Venezuela, a París. Estuvieron tres días reunidos en el país y no llegaron a nada. Y cada quien se fue para su lugar. ¿Por qué este viaje si no vas a llegar a nada?
0: Tendrían que ir a North Dakota.
1: Oh.
0: Que allí no pasa nada. Ni los comediantes quieren ir allí. O Ohio, que acabo de ir. Eso. Cleveland, no. Cleveland está bien, pero hay muchas partes. Son los chistes. The butt of the joke. El culo del chiste. El sobaco.
1: el sobaco, el sobaco
0: de América. ¿Cómo, Hay se, llama, ¿cómo se dice sobaco en inglés? Armpit, armpit.
1: The, the armpit, armpit
0: of wow. America.
1: Ajá. Diría,
0: bueno, Florida también se ríen mucho de Florida.
1: Pero vienen para acá a ser libres y felices. En Florida. Pero se está muy, se está muy bien aquí. Ah, oh, por favor, claro, sí, sí, sí.
0: Aquí no creo que es tanto eh, eh, la tierra como la gente. Hay gente loca
1: es en Florida.
0: Loco. Sí, es
1: muy sí. Loco. Y, y es una, una reputación muy bien ganada. Sí, muy buena, especialmente durante el COVID.
0: ¿Pero por qué vienen todos los ancianos aquí?
1: Por el clima. Sí, en los lugares donde ellos viven, en el resto de los Estados Unidos, no hay huracanes. Uh -huh. Uh -huh. Vienen buscando la temporada de huracán. Sí. Uh -huh.
0: Vale, yo ya estoy. <risa> Nunca tengo nada que te decir sobre, sobre la historia. La historia <risa> es mi, mi tema
1: peor. No tengo okay. nada. Bueno, está muy bien. Siguiente. Carmen, en el. Uh, Sí, epílogo, epílogo. En el epílogo, en el epílogo, en el epílogo de este episodio, hablábamos de las formas en que podría ser peor. Muchas personas me preguntan eh, de qué trata ese segmento. ¿Por qué abrir de esa manera? No, yo creo que es lo único que explica el nombre de este podcast. Sí. Formas en que podría ser peor. Tal cosa, tal cosa podría ser peor de esta manera es el único momento en el cual nos aferramos literalmente al título que le dimos a esta junta tuya y mía por la vía digital. Eh, una de las cosas que dijimos fue una teoría sobre Santa Claus. Santa Claus, desde que tenemos uso de memoria de Santa Claus, Santa Claus entra por la chimenea. ¿Cómo podría ser peor para Santa Claus? Que en lugar de entrar por la chimenea, entrara por las tuberías de aguas sucias. de las aguas cloacas. Negas, las cloacas. Sería terrible para Santa Claus y sería terrible para nosotros porque nuestra casa quedaría, sí, muy bien, con unos regalos en el arbolito, pero oliendo a porquería.
0: Y las alfombras que mi madre siempre dice limpiar las alfombras, ya no, ya no se podrían limpiar. No
1: sabemos cuánto calza Santa Claus. No sabemos cuánto calza Santa Claus. A lo mejor son unas botas de este tamaño y limpiar las alfombras, que, que probablemente sean persas, este costaría un dineral. Ahora, mi pregunta es la siguiente, porque yo, en mi recuerdo de Santa Claus, tengo que es un hombre que vivía en el Polo Norte, que está casado con una señora que está aquí preparando una tal que unos duendes, unos juguetes, pero yo nunca supe por qué él decidió entrar por las chimeneas. Tú lo sabes,
0: porque es la única manera de entrar sin uh, romper la puerta principal.
1: Ah, claro. Ajá. Ahora, ¿cómo se explica los lugares que no tienen chimenea? ¿Cómo entra Santa Claus a un apartamento?
0: Esto siempre me molestaba de joven, porque no teníamos una chimenea en Madrid. Cuando vivíamos en Madrid teníamos una terraza.
1: Una terraza, y tampoco sí. tenía aire acondicionado, si tenían. No. no, ¿verdad?
0: No, 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 no. Yo quería dejar la puerta de la terraza abierta. Pero entonces, ¿dónde va a poner los reindeer?
1: Exacto. Pero van estaciona? a caber
0: en la terraza. No es una terraza muy grande.
1: Yo creo que todo el tema de Santa Claus eh, requiere un acto de fe ciega en el personaje que es muy limitada.
0: Oye, podemos hablar de la religión y también cómo es de Santa Claus. Es como Jesús del cielo, Santa Claus.
1: El Jesús del cielo. Porque
0: tú puedes pedir lo que quieres sí. a Santa Claus, pero también lo puedes pedir a Jesús. Yo pensaba que trabajaban juntos.
1: Claro, porque un y niño estaba despierto, en el cielo también. Un niño sí. que, que sea muy despierto, diría, voy a hacer una carta para Santa Claus y otra para el niño Jesús. Para Jesús,
0: y lo que no me llegue de, en Navidad, Ajá. lo voy a pedir
1: a Jesús. Claro, no. y entiendo que estamos atravesando una crisis económica que de pronto Santa Claus no puede con todo lo que le estoy pidiendo, déjame repartir la mitad para Santa Claus y la otra mitad se la pido al niño Jesús, al y, niño Dios.
0: Y no hay manera de llegar a todas las casas. Esto sí que me lo creía de joven. No había manera de llegar a todas las casas que Santa Claus podía llegar a todas las casas.
1: ¿En tan poco tiempo?
0: ¿En tan poco tiempo? Claro,
1: porque solamente reparte el 24 a la medianoche para el 25. Sí. O sea, es el momento en que reparte.
0: Y yo tenía confuso también los Tres Reyes, porque celebrábamos los dos.
1: Claro, Así que España, tenía otra
0: carta para los Tres Reyes. En
1: España es mucho más importante los Reyes Magos que Santa Claus. Sí. Eso yo nunca lo he entendido, porque creo que es solamente en España. O hay otro país del mundo que, que le ponga más atención a los Reyes Magos.
0: No tengo ni idea. Yo
1: tampoco. Pero no sería un gran repartidor de Amazon... Santa Claus. O sea, con esa capacidad de repartir en todo el mundo en tan poco tiempo. Sí. Y de no confundir los regalos, además.
0: Es... Sí.
1: ¿Sabes que esta va a ser para mí una Navidad difícil, Carmen? Sí. creo.
0: Dime, es que Qué esto... Bueno. <risa> Estaba aún escuchando tu última frase. Continúa, por favor.
1: Oye, estoy hablando como muy rápido. Muy ¿verdad? rápido, pero
0: yo estoy practicando. Así muy que rápido, sí. Tú no te... Tú tíralo, tíralo, sí. sí. Dime. Bueno.
1: Hoy estoy grabando versión TikTok. Muy rápido. Muy versión rápido TikTok.
0: es la cafeína. Continúa. Puede ser. Sí.
1: Esto... Este año va a ser un año difícil para mí sí. en, en el tema de la Navidad. Yo amo la Navidad, siempre he amado la Navidad, pero este año se complica la Navidad con el Mundial de Fútbol. Ay, ay, ay. Entonces hay que prestar atención, en mi caso, a tres cosas simultáneas ¿no? que, que ameritan a una, una atención muy especial en cada una de ellas. La primera es la Navidad. O sea, mm. todo lo que significa el ambiente navideño, eh, la celebración, eh, eh, estar pendiente y disfrutar. Yo, yo disfruto cada día de la Navidad. Yo amo la Navidad. El arbolito, la cosa, los alumnos, tú, mis niños, mis hijos, dormir con, la, con, con un overall que tenemos de, de, de Grinch. Todos nos vestimos igual. Todo, todo. ¡Qué
0: mono. No, súper by the book.
1: Que creo que este año no me va a quedar porque estoy un poco más gordo. Pero entonces <risa> está el Mundial de Fútbol mm. en simultáneo, el 20 de noviembre hasta casi que el 14 de diciembre como el 14 de diciembre, Entonces, el Mundial de Fútbol también implica una dedicación emocional totalmente entregada a la cuestión del, del fútbol y hablar del fútbol y seguir el fútbol ¿no? Y, y comentar con los niños para que los niños se entusiasmen con el deporte. Y tres, en la última semana de noviembre yo me voy de gira de stand-up al sur de Qué América, bien, sí. me voy para Chile, mm. me voy para Argentina y me voy a Perú. Entonces tengo este cierre mío de año es es todo mezclado. La Navidad con el fútbol, el fútbol con el stand-up, es muy raro.
0: ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el que te estás más emocionado?
1: No, bueno, como el Mundial de Fútbol es una cosa que sucede cada tantísimos años, que cada cada cuatro, cada seis, cada cuatro, cuatro años, cada cuatro años. No, yo creo que le voy a poner atención al Mundial de Fútbol. Y después mire con lo otro. Pero luego, espera, aquí en los Estados Unidos ustedes celebran el Día de Acción de Gracias. Thanksgiving, sí. Thanksgiving, sí. Nosotros los venezolanos no, no tenemos una fecha una celebración como esa, pero aquí decoran para Halloween, tumban la decoración de Halloween, montan la decoración para, para Thanksgiving. Eh, Thanksgiving y después es que montan la decoración para Navidad. O sea, aquí para todo decoran. Sí. Es, es increíble.
0: ¿Y tú cómo te sientes de, como, uh, de Thanksgiving? ¿Te gusta?
1: Me gusta el tema de dar gracias. Yo creo que hay que ser agradecido. Sí. Pero el gravy... Por ejemplo, no me gusta. El gravy. ¿Qué
0: dices? No. no me
1: gusta el... ¿Tú preparas el gravy?
0: Me enc... No, el gravy es muy difícil de prepararlo bien, pero cuando está preparado bien, yo lo pongo encima de todo: en las patatas, en el stuffing, en el turkey, encima de todo. Es buenísimo. Mira, mi
1: suegra sí. es British. Sí. Y ellos en Inglaterra preparan una cosa horrible eh, con una salsa, pero que es para ellos. Lo que para nosotros los venezolanos es la arepa y lo que para ustedes los americanos será la hamburguesa. Yo no sé. O el barbecue. Es horrible. ¿Qué
0: es? es fish que, and es... chips. No,
1: fish and chips es fácil sí. para nosotros. ¿Qué es? No, no. Es como una salsa que sirven para el día de Thanksgiving uh -huh. uh, y, y sabe como a mayonesa con detergente. Es ¡Ah! Espantoso. Sí. Y para ella es súper importante. Entonces siempre cuando preparan el pavo y todo y el, y el el, el, el relleno y toda la cuestión ella viene con aquel orgullo británico
0: y tienes que meterlo en eso enfrente de ella para ¿Y que tiene, tienes
1: que agarrar y servir las, las y las pone yo ella ya sabe que a mí no me gusta pero ella lo come con un, un gusto que es lamentable
0: así que tú no tienes que uh, pretender que te gusta no pero sí.
1: ver cómo ella lo disfruta me molesta y no me parece sano pues sí uh -huh.
0: bueno solo es un día
1: es solamente un día ustedes invitan a la casa a alguien
0: bueno, normalmente, a mí me gusta el Friendsgiving, que es Thanksgiving con friends, con amigos. Ah. Me gusta me gusta más, es que yo no tengo familia en América. Viven en España, solo ah, tengo claro. mis padres.
1: Ah, sí, tu primos, claro, tíos, cosas. Todos
0: viven en España. Ajá. Así que los Thanksgiving siempre han sido muy pequeños.
1: Mm, porque creo que parte de la tradición es invitar a alguien a, a casa. A todos
0: a casa. El acto de
1: dar las sí. gracias, ¿no?
0: Pero yo, yo vengo de una familia que no invitaban mucho a la gente. Son muy privados. Oh. Así que <risa> los Thanksgiving han sido muy uh, más pequeños. Mm. Pero yo voy a casa normalmente, yo voy, escojo o Thanksgiving o Christmas a ver a mis padres.
1: Claro. Y ustedes y tienen esa velocidad. Yo escojo Christmas, claro. escojo
0: Navidad. Ya. Thanksgiving voy con los amigos.
1: Ya tú vives por por tu cuenta, ya tú vives sola hace mucho tiempo.
0: Sí, o sea, ya, sí, ya sí, te fuiste sí, 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 de casa de tus sí, padres sí. hace mucho tiempo. Yo ahora celebro Thanksgiving con mi novio, pero ahora Ajá. voy a casar a mis padres porque se están haciendo muy mayores y
1: claro, se necesitan compañía. Sí, claro. Pero sí. tú y tu novio tienen esa sufren de esa necesidad de decorar en, en cada en cada season no. De, de, de cambiar la decoración y todo esto. Nunca. O de respetar los tiempos, por ejemplo. O sea, yo desde que vine para acá me doy cuenta de que hay un tiempo para Halloween, hay un tiempo para Thanksgiving, que es ya tirando hacia el final de noviembre. Y a mí que me gusta tanto la Navidad. Yo en Venezuela hubiera puesto el arbolito casi que la última semana de octubre. Entonces siento que estoy violando las leyes de este país. Por ¿Tú, es, preso.
0: ¿Tú eres una, un, una persona que deja el árbol hasta febrero?
1: Mi mamá. Mi mamá lo dejó un año completo. ¡Wow! Sí, mi mamá tenía. <ríe> Un árbol, un árbol plástico, sí un arbolito de Navidad plástico. Y probablemente esto, qué bueno que esto se esté grabando porque quiero que quede para mis hijos como un testimonio de lo loca que estaba la abuela. El, <risa> ella dejó el árbol de Navidad entero, con luces, con bolas, con todo, probablemente hasta carnaval. Y en carnaval, habrá dicho esto ya es demasiado, quitó las bolas, las luces y todo, y dejó el pino como si ella tuviera un pino en la sala de la casa. Un pino de plástico. Y ese pino de plástico estuvo ahí hasta finales de octubre cuando nosotros sí. lo, lo volvió a decorar.
0: Ah, pensaba que lo había escondido, sí, ¿no? Sí. No, quedó, sí. no, quedó
1: ahí. Sí. O sea, mira, en el apartamento tenemos un pino, pues normal. ¿Sabes? Sí. los A esos apartamentos que de repente le sale un pino. ajá
0: Si le hace feliz, ¿qué vas a hacer?
1: Yo creo que no. No, no es una cuestión de felicidad. Lo hizo por por lo que significa desmontar el pino. O sea, es pesado. Son tres partes, hay que guardarlo, dónde meterlo, transportar la caja, la cuestión es debajo de la cama. no Cuando estás en un apartamento, ¿dónde vamos a colocar esto detrás de un mueble? ¿Ustedes ponen un pino artificial? Nunca,
0: no ponemos nada. Ah, no ponen nada. No, <risa> tenemos un piso en Nueva York. Y es diferente en un piso. Y además no estoy mucho porque estoy viajando. Claro. Y eh, mi novio tiene un hijo que normalmente está con su madre. Pero que es mayor, vamos... además. Sí. ¿No? Y siempre nos vamos de, de algún sitio mm. para celebrar. Nunca ponemos sí. nada. Tenemos un, un piso muy mono, pero sin, celebra... sin cosas de celebrar.
1: Sin cosas de... Exacto. Sí. Pero hay gente que para cumplir busca un pino pequeñito. Sí. Y entonces pone el pino pequeñito con unas lucecitas y tal. O el sí. santa que baila. El Santa sí. Mi hermana, que es una persona muy especial para con el tema de las decoraciones, yo recuerdo cuando yo me divorcié la segunda vez, yo me he casado muchas veces,
0: Carmen. <risa> sí. A
1: mí me encanta casarme. Sí. Eh, cuando me divorcié la primera, cuando esa cosa que tú dices, ¡me voy de la casa! ya Yo tenía calculado a dónde me iba a ir. Es muy importante cuando uno piensa irse de la casa, saber a dónde va a ir. Y yo decidí irme a casa de mi hermana. Cuando me fui a casa de mi hermana, fue en temporada de Navidad. Y mi hermana tenía en este apartamento por lo menos 10 santas que hacían cosas. El santa que canta, el santa que baila, el santa que mira raro, el santa misterioso. O sea, tenía muchos santas y todos, hacían, todos se movían. Yo le agarré como fobia a los santas que se mueven.
0: ¿Y te has vuelto a casa de tu esposa? porque ya no podías más No, no, santa? no.
1: Preferí, no, yo dije esto. No, no, me cambié, me mudé de lugar. Ah. Me, me conseguí un lugar para mí.
0: demasiados santa. Sí.
1: Es que puede resultar abrumadora la temporada si uno no se cuida.
0: Sí, no sé. A mí lo, esto no, no me ha gustado mucho. Los, la, las decoraciones de mayor, uh -huh. soy muy pesimista, ya lo sé. Pero de joven me ha encantado mucho la Navidad. Pero de mayor ya...
1: ¿Y tú usas la Navidad como rutina de comedia?
0: A veces sí. Uh -huh. Más la religión de
1: Navidad. La el, religión.
0: Sí. Pero no lo voy a decir aquí los chistes porque no quiero que se no ofender a, a los que están escuchando. sí pero mucho de mi act es de la religión. Porque vengo de una familia religiosa, católica, ¿sabes?
1: Ajá, claro. ¿Y ¿Tú eso? eres religioso? Bueno, no soy ¿A así. Que no, no, yo creo en Dios. Sí, tú, tú no crees sí yo, en Dios. Creo, yo creo en Dios. Yo pero, creo en Dios.
0: Sí, yo creo en algo uh, más grande y poderoso, pero no por sé. Por ejemplo,
1: claro, el hecho de que Adam Sandler mm. haya decidido iluminarme ese día, yo lo interpreto como una señal de algo. De ejemplo. Dios. Bueno, yo, 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 me gusta pensar que es así. Sí. Que en alguna forma Dios se quiso comunicar conmigo y hacerme entender que yo era especial esa noche. Por cualquier cosa que me pueda generar una duda en la vida, decir, espérate un momento, acuérdate que yo estoy acá, plácata, y me prendió esa luz en la cara. Me gusta pensar eso más que fue una cosa del, del azar.
0: Sí, sí, porque sí. Porque era sí. demasiada
1: gente. Claro. ¿Sabes? Entonces, si no va a trascender en que Adam esa noche haya compartido los ingresos de taquilla de su show conmigo porque yo fui parte del espectáculo. sí sé que eso no va a pasar entonces prefiero pensar que fue un designio de un ente superior que me quiso hacer sentir bien esa noche
0: me gusta eh, cómo piensas gracias Carmen. positive
1: muchas gracias siempre estaré aquí para ti <risa>